0: Luft nach oben. Im Januar 2020 ist die erste Folge von Luft nach oben online gegangen und der Untertitel lautet: Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten von Veränderung. Was für eine Veränderung da auf uns alle zurollt, das haben wir damals noch nicht kommen sehen. Und im März habe ich jemanden zu Gast gehabt, Dr. Jörg Heu, psychologischer Psychotherapeut, hat mir Rede und Antwort gestanden rund um das Thema, was brauchen wir aus psychologischer Sicht, um gut durch Veränderungen durchzugehen, mit was sollten wir ausgestattet sein oder was sind auch Hilfen und Unterstützungen, die wir uns selber geben können. Jetzt neigt sich dieses Jahr dem Ende und ich habe ihn wieder eingeladen. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen Dank. Ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Ich habe eben gesagt, ich glaube, ich muss mal das Thema Veränderung auf die Couch schicken und äh, zum Therapeuten bringen. Und gut, dass du da bist. Wir sind heute mal bei dir in der Therapiesitzung, würde ich
1: sagen. Ja, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, wir wollen mal den Zug anhalten. Ich würde gerne mal mit dir... Insofern zurückschauen, als dass wir uns fragen können, wir rasen in einer unglaublichen Geschwindigkeit durch einen ganz großen Veränderungsprozess. Und lass uns doch mal die Zeit nehmen. Und du hast selber dieses Bild mir mal gesagt, mal auf dem Bahnhof aussteigen und einen Moment stehen bleiben und mal zu so gucken, was ist eigentlich um uns herum passiert, wie sieht hier die Landschaft aus und ja, einen, einen kleinen eine Standortbeschreibung machen, mal zu gucken, wie, was ist uns passiert, wie ist die Reise bisher gewesen und wo sind wir im Moment gelandet?
1: Das kann man natürlich jetzt für diese Situation machen oder auch allgemein immer mal wieder. Wenn man den, das eigene Leben so als Zug erlebt, in dem man reist, dann irgendwo mal auf der Strecke anzuhalten, ob an einem Bahnhof oder in der freien Natur. Einfach mal stoppen, vielleicht aussteigen und sich mal orientieren, was ist um mich herum? Was ist der Weg, wo möchte ich hin, sich diese Fragen zu stellen und das anzuschauen? Und dazu können wir heute einiges vielleicht besprechen.
0: Wunderbar. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, was hat uns eigentlich überrascht und vielleicht auch positiv überrascht im letzten Jahr? Also ich habe auf jeden Fall eine Sache im Kopf, fällt dir auch was ein? Gibt es was, was dich überrascht hat?
1: Die Frage, die sich mir erstellt, ist, was hat mich dieses Jahr nicht überrascht? <lacht> Bis, bis Anfang des Jahres dachte ich, dass ich so einigermaßen im Leben ankomme und zu großen Teilen weiß, was so passieren wird. Und das, was dieses Jahr passiert ist, hätte ich niemals erwartet.
0: Da bist du in guter Gesellschaft. Das geht, glaube ich, der ganzen... Weltbevölkerung so, dass wir uns schwer gewundert haben, was mit unserer Welt passiert ist, was mit unserem Leben passiert ist. Also bis in die kleinste Zelle reicht dieses Weltgeschehen. Und ähm, es gab aber viele tolle Sachen, die auch in dieser ja schrecklichen Zeit entstanden sind, die neu sind, die gut sind, die funktionieren. Also ich kann zum Beispiel von mir berichten, ich gebe ja Präsenztraining. Und auch Bühnenperformance und auch Auftrittscoaching und all das, was ich nie gedacht habe, dass das funktioniert, funktioniert online. Wahnsinn. Es muss sein und es geht und es ist erstaunlich.
1: Und läuft besser als gedacht.
0: Hm? <lacht> besser als gedacht, ja. Tatsächlich, also natürlich ist die Digitalisierung auch angeschoben, auch was mein Geschäft angeht. Ich weiß nicht, ob Psychotherapie sich digitalisiert hat?
1: Auch Psychotherapie hat sich digitalisiert oder musste sich digitalisieren. Das heißt, es sind äh, Möglichkeiten für Online-Therapie schnell geschaffen worden in den meisten Praxen. Ähm, ich denke aber immer noch, dass es nicht ersetzen kann, sich persönlich zu begegnen.
0: Ja, es bleibt etwas auf der Strecke. Nicht alles funktioniert online. Ähm, es kommen neue Sachen online hinzu, aber eben es, es bleibt eine Lücke. Und vielleicht ist es auch eine erste Eintrittsfrage, durch die wir mal ähm, ja die Brille aufsetzen. Was ist aktuell in Bezug auf unsere Verbindung miteinander los. Also wie bewerten wir und wie erleben wir das? Was macht diese Pandemie aus psychologischer Sicht gerade mit uns? Was kannst du berichten aus deiner Warte, was das Thema Zugehörigkeit, Teams, ähm, Verbindungen zwischen Menschen angeht. Also ich habe das große Gefühl, dass beim allen machen, bei allem schnell sein, schnelle Lösungen schaffen, Therapie geht online, Präsenztraining geht online, Teammeetings Team gehen online, vieles funktioniert, aber es bleibt was auf der Strecke und das ist ja, was ist das eigentlich genau, was da auf der Strecke bleibt, wie würdest du das betiteln?
1: Was auf jeden Fall auf der Strecke bleibt, ist der persönliche Kontakt, die Nähe, die Möglichkeit, sich auch mal in den Arm zu nehmen. Wir machen ja schon eine soziale Distanzierung kollektiv durch, sind ja gehalten, uns möglichst aufs Abstand zu bewegen voneinander, uns nicht zu nahe zu kommen, was wirken soll, dass das Infektionsgeschehen nicht allzu dramatisch seinen Verlauf nimmt, was auch sehr gut ist. Psychologisch gesehen geht es aber schon ähm, durchaus damit einher, dass auch negative Gefühle entstehen und ähm, vielleicht sogar jetzt über Umwege dann psychische Störungen wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen zunehmen. Und erste Studien dieser Art sind auch schon gelaufen und es zeigt sich auch, dass psychische Erkrankungen durch diese neuen Phänomene in ihrer Entstehungshäufigkeit gestiegen sind.
0: Kannst du dazu mehr erzählen, wie, also der Mensch braucht natürlich persönliche Nähe, braucht Verbindung, braucht den persönlichen Kontakt. Was passiert genau, wenn wir jetzt, ich denke ans Homeoffice, ich bin so äh, bei den Unternehmen, die ja nun ihre Teams führen. Ähm, was passiert in dieser Vereinzelung? Wie kann ich mir das aus psychologischer Sicht vorstellen?
1: Das wird sehr unterschiedlich sein, was passiert, je nachdem, ähm, wie die Lebensverhältnisse der Menschen sind, die in diesem Team arbeiten ist es jetzt ähm, eine junge Mutter, die ähm, zu Hause ihr Kind versorgen muss, die ihre Aufgaben im Team erledigen muss und ganz en passant auch noch äh, den gesamten Unterricht zu Hause gestalten muss. Diese junge Frau hat andere Voraussetzungen oder andere Gegebenheiten zu bewältigen, als ähm, jetzt jemand, der beispielsweise mit einer Partnerin allein in einem Haus wohnt Beide im mittleren Alter, keine Kinder im Haus und beide gute Büroausstattungen. Mhm. Mhm. Und die Möglichkeit, sich auch aus dem Weg zu gehen und dennoch ein bisschen in Kontakt zu sein. Und das wiederum wird sich total unterscheiden von der Situation. Ich lebe alleine, bin Single. Und ich denke gerade, wenn man jetzt so im Single-Dasein unterwegs ist, ist das keine besonders schöne und erquickliche Zeit.
0: Das heißt, die Lebensumstände, sind logischerweise ausschlaggebend für mh, die Tatsache, wie gut ich durch diese Zeit komme, psychologisch. Aber ich kann mir auch vorstellen Reagieren alle Menschen ja nicht gleich auf das, was passiert. Der eine erlebt es als große Krise, der andere sagt, du, das hat viele gute Sachen. Ich habe jetzt auch schon von Menschen gehört, die gesagt haben, der ganze soziale Druck hört mal auf. Ich muss auch nicht auf so viele Partys, nicht so viele Geburtstage. Ist halt was
1: Entschleunigendes,
0: hört genau, man oft, ne? was, Genau, Fokus auf das Wesentliche. Wie ist es aus deiner Sicht, dass wir das Thema... Ja, In welchen Unterschiedlichkeiten nehmen die Menschen das wahr?
1: Also wir wollten uns ja fragen, was uns überrascht hat. Und überrascht hat mich, dass ich am Anfang mit mehr Angstreaktionen gerechnet habe. Dass ähm, man Angst hat, selber zu erkranken. Das habe ich äh, wenig äh, gesehen. Mhm. Ähm, Weil eher so die Sorge vertreten. Ich habe Angst davor, meine nahe, nahen Angehörigen anzustecken oder in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist aber unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Menschen, die schon Vorerkrankungen hatten, die von Anfang an dann auch Ängste hatten, sich anzustecken. Die wirtschaftlichen Sorgen und Nöte sind halt in unterschiedlichen Situationen, in denen wir sind, ganz verschieden dann auch. Also die Selbstständigen, die haben wahrscheinlich gerade zu Beginn andere Sorgen gehabt als Festangestellte und Festangestellte je nach Branche werden auch unterschiedliche Sorgen gehabt haben. Ich denke, jemand, der fest angestellt ist im Verkaufsbereich, der wird dieses Jahr viele Sorgen gehabt haben und wahrscheinlich viel von Kurzarbeit betroffen gewesen sein. In Branchen, die weiterhin gut gelaufen sind oder sogar vielleicht expandiert haben, wird man diese Ängste dann in der Form nicht gehabt haben. Das heißt, jeder von uns ist gemeinschaftlich in einer großen Veränderung. Die historische Dimension hat unterwegs und gleichzeitig auch wiederum für sich und deswegen können wir nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist so meine persönliche Auffassung. Mhm. Was ich auch denke ist, wenn wir mal so gucken, was haben wir Menschen für Grundbedürfnisse und da hänge ich einem Modell eines ganz tollen Therapieforschers, dem Klaus Grave, nach, der sagt, wir haben vier Grundbedürfnisse. Und wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden können, dann gibt es ähm, eine Inkonkurrenz, also ein, eine innere Spannung, mhm. die ich erlebe und die auch dazu führen kann, dass ich mich nicht wohlfühle. Und Welche diese, vier sind das? Da muss ich jetzt mal tief kramen. <lacht> <lacht> ja, das eine Grundbedürfnis wäre das nach Orientierung und Kontrolle. Und mhm. wenn ich eins dieses Jahr nicht wirklich habe, dann die... Idee, wie es weitergeht. Das ist auch
0: das, was gerade ganz laut wird, wenn wir in Richtung Politik schauen. Also es gibt ganz viele Beschwerden, ganz viele Beiträge, Darüber, dass wir keine, ja, die Kontrolle komplett verloren haben, weil wir mhm. auch immer in diesen zwei Wochen Rhythmen oder in vier Wochen Rhythmen irgendwie denken und agieren müssen und in dem Rahmen auch nur unsere Entscheidungen treffen
1: können. Ja und individuell sind wir halt davon betroffen, dass wir halt nicht wissen, wie es weitergehen wird und das stört dieses Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Also wir Menschen mögen es gerne, wenn wir wissen, was auf uns zukommt.
0: Und nicht nur die Kontrollfreaks, sondern alle.
1: Alle, wobei es natürlich auch Leute gibt, die Veränderungen lieben. Das haben wir ja im ersten ja. Part schon besprochen oder die genau das suchen, irgendwelche ganz neuen Erfahrungen suchen, die da Spaß dran haben. Da ist dieses Bedürfnis vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei jemand, der so ein bisschen er darauf bedacht ist, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind und mehr bewahren möchte.
0: Und trotzdem glaube ich auch, dass das eine Frage der Zeit ist, weil wenn ich sowas drei Monate mache, ist das was anderes, als wenn es ein Dreivierteljahr geht oder demnächst vielleicht anderthalb Jahre schon ist.
1: Das ist auch das, was ich so feststelle. Das heißt, zu Beginn dieser Pandemie habe ich relativ wenig das Thema Pandemie in meinen Beratungssituationen gehabt. Mhm. Jetzt muss ich sagen, gibt es kaum eine Sitzung, in der das nicht Thema wird und in der auch nicht die Themen, die emotional belastend an dieser ganzen Geschichte wirken, auch zum Thema gemacht werden.
0: Gibt es da klassische Sachen, die gerade besprochen werden? Kannst du da uns ein bisschen reinschauen lassen?
1: Das ist zum einen so dieses Gefühl, dass man sich doch mehr und mehr auch gefangen fühlt in den eigenen vier Wänden, also mhm. am Anfang war Homeoffice jetzt erstmal so gar kein Thema, vielleicht eher so ein bisschen mit Abenteuerlust besetzt So, das war vorher ganz unmöglich und jetzt ist auf einmal kann ich von zu Hause arbeiten und ich stehe auf und koche mir Kaffee und setze mich an meinen Laptop und alles funktioniert sofort und super klasse, keine Fahrzeiten mehr und ich muss sagen, ich habe es auch genossen, dass die Straßen sehr frei waren mhm. dieses Jahr, mhm. das ist äh, eine durchaus schöne Veränderung was äh, die Belastung im Straßenverkehr angeht so mit den Monaten, die jetzt äh, die Menschen ja dann von zu Hause arbeiten, fallen immer mehr Dinge auf, die jetzt ja Begleiterscheinungen davon sind, dass wir keine Wegezeiten mehr haben. Das heißt, ich falle aus dem Bett und sitze schon am Arbeitsplatz. Mhm. Ich habe diesen Weg nicht mehr. Und dieser ja. Weg war ja auch mit dem Erleben von Dingen verbunden, mit ähm, rausgehen, Tageslicht sehen, ja. frische Luft bekommen. Ja. Minimal Bewegungen vielleicht auch. Oder einige sind vielleicht beim Fahrrad zur Arbeit gefahren, hatten mehr Bewegungen, das fehlt jetzt alles. Mhm. Dann ähm, erlebe ich es doch auch mehr und mehr, dass ähm, wenn gerade so Meetings direkt hintereinander geschaltet sind, mhm. so arbeiten wir im Grunde ja. alle, dass wir dann noch nicht mal mehr die Wegezeiten haben zwischen den einzelnen Meetings, um mal kurz das eine mental zu beenden und in das neue Thema einzusteigen. Und auch diese Minimalbewegung zwischen einem Besprechungsraum zum anderen fällt flach. Das mhm. heißt, wir bewegen uns immer weniger und sitzen immer starrer.
0: Ja, das ist auch sicherlich etwas äh, bei aller Errungenschaft, die das ist. Etwas, was wir zukünftig beisteuern müssen. Und das erlebe ich auch als großes Thema in den Unternehmen. Menschen sind acht Stunden in Zoom-Meetings und gehen von einem Zoom-Meeting ins andere. Und die Effizienz dieser Zoom-Meetings ähm, ist auch angezweifelt und auch angezählt. Also da ist sicherlich ganz nötig, jetzt auch zu Beginn des Jahres beizusteuern, aus unternehmerischer Sicht, wie ich mit meinem Team und genau diesen Videokonferenzen verfahren will.
1: Mhm. Ja, da gilt es, gute Strukturen zu entwickeln, zu gucken, was hat gut funktioniert, was funktioniert vielleicht besser auch ähm, als in Präsenzmeetings, aber auch, was sind so die Punkte, die jetzt nicht so gut funktioniert haben, die auf der Strecke geblieben sind, die müssen wir jetzt suchen. Und müssen dann Konzepte dafür entwickeln, dass wir das gut auffangen oder irgendwie kompensieren.
0: Richtig, wir sind gerade bei der Verortung von den vier Grundbedürfnissen, die wir haben. Da muss haben. ich dir noch drei
1: erzählen. Ne? Ja, eben.
0: Oh, wir haben ja halt das erste ganz gut belüftet, würde ich, ich sagen. Ich habe eins
1: genannt. Ne? <lacht> ja, das zweite wäre Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ne? Und alle die Menschen, die jetzt vielleicht dieses Jahr irgendwelche Erlebnisse geplant hatten, mhm. die durchaus dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und ähm, Spaß haben, wie irgendwelche Konzertbesuche oder Urlaubsreisen oder irgendwelche Übernehmungen, äh, Unternehmungen, die ähm, konnten dieses Jahr zum großen Teil einfach nicht stattfinden.
0: Ja, und auch ganz einfach Partys, Musik, laute Musik, Tanzen, so aus sich rausgehen, ne, das ist ja auch was, was was den Menschen fehlt. Das
1: ja, und was gerade halt unmöglich ist. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Also um dieses Lustgewinn und Unlustvermeidung. Was versteckt genau hinter Unlustvermeidung?
1: Dass ich Dinge, die mir Unlust bereiten, eben vermeiden kann. Ja, Aber die kann Irgendwie ich doch jetzt Schmerzen vielleicht auch so. super vermeiden. Einige Sachen werde ich gut vermeiden können. Wie zum Beispiel öffentliche Auftritte vielleicht oder so. Ne? Wenn ich da ein Problem habe. <lacht> oder in der Öffentlichkeit singen ist Nein, auch da nicht muss mehr muss ich jetzt alles
0: online machen.
1: Ja, ähm. Da würde ich sagen, ist hauptsächlich das Lustgewinnprinzip prinzip ähm, gestört, gestört. Ne? Mhm. und nicht so sehr die Unlustvermeidung. Also man kann schon sich, glaube ich, jetzt relativ gut zurückziehen mhm. und verstecken, wobei dieses Verstecken, Zurückziehen natürlich auf Dauer auch eher zu so einer Isolation führt. Und wenn ein Psychotherapeut davon Wind bekommt, dass sich jemand sozial zurückzieht, zumindest ein Verhaltenstherapeut wird dann Liebevoll versuchen darauf hinzuwirken, sich wieder mehr nach außen zu orientieren. Und das ist natürlich jetzt gerade ein riesiges Problem. Das heißt, viele Ansätze, die wir fahren, damit man aus einem depressiven Gefühl wieder rauskommen kann, sind derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht möglich.
0: Da würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal drauf eingehen, denn ähm, das ist auch etwas, was im Homeoffice unter dem Radar läuft. Also welche Frühwarnsysteme habe ich da eigentlich aus unternehmerischer Sicht, wie bekomme ich mit, ob mein Team gut aufgestellt ist, wie geht es denen, wie geht es denen mhm. wirklich auch, sind die ähm, psychisch gesund, äh, wie ist das Wohlbefinden, ähm, das können die mir im Zoom-Meeting beantworten mit ja alles gut, aber ich habe natürlich sehr viele Faktoren, die ich im Moment nicht abgreifen kann.
1: Mhm, dieses Und Gespür hast du nicht im Moment,
0: ne? Nee, genau. Ja, das kann man nicht so gut ausmachen, glaube ich. Und ähm, das liegt viel auch daran, dass wir on oder off sind. Wir sind on im Meeting mit allen oder wir sind off und ähm, an unserem Schreibtisch und wir bekommen nicht so viel voneinander mit. Und da würde ich gerne nachher vielleicht noch mal dich fragen, ob du da Tipps hast, auch für Geschäftsführer, für ähm, Führungskräfte, wie sie da mh, ja, dran sein können.
1: Ja, können wir gerne machen. Super.
0: Okay, das Dritte?
1: Das Dritte wäre Bindung. Nähe und Bindung. Ja. Und ja. ich glaube, das erklärt sich gerade von selber, ja. dass wir da ein Problem haben.
0: Ja, da haben wir ein ganz gehöriges Problem aktuell. Mhm. Mhm. Gibt auch viele Leute, die das Umarmen einfach vermissen. Ne? Das kann man mal drei Monate nicht machen, aber es ist jetzt wirklich auch so, dass das ja, passiert da auch körperlich was, wenn wir, wenn wir diese Nähe nicht herstellen können?
1: Ich würde sagen, ja. Also ähm, das fehlt auf jeden Fall. Berührung muss sich nahe kommen. Wir ähm, haben ja durch die Entfernung auch die Möglichkeit, so die Nähe zu einer Person zu regulieren. Also ich habe ja meinen, meinen persönlichen Abstand, den ich einnehme, damit ich mich wohlfühle. Mhm. Und das unterschiedlich bei verschiedenen Personen. Also es gibt Personen, die ich nah an mich ranlasse, die in meinen Intimbereich reinkommen. Das wäre so der Bereich von, was weiß ich, 30 bis 50 Zentimetern um mich herum. Da kommen die engsten Freunde rein, zu denen ich natürlich dann auch körperlichen Kontakt suche. Und dann habe ich so ein bisschen einen bisschen näheren Bereich von so einem Meter ungefähr, in dem man sich ganz gut unterhalten kann, wenn man sie jetzt auch nicht ganz so gut kennt. Und was so länger als eine Armlänge ist, ist eher so eine fast schon öffentliche Distanz und kann auch leicht so in Richtung Ablehnung interpretiert werden. Ne? Das heißt, du kommst hier nicht so in meinen schönen Bereich rein. Ne?
0: Ja, dadurch, dass wir eine verordnete Abstandslänge haben, passiert ja auf der körpersprachlichen Ebene ganz unbewusst auch genau so ein Gefühl von, ich komme dir nicht nah, ich sage damit auch was. Und wenn es von unbewusst zu unbewusst läuft, mhm. so ich möchte dir nicht so nah treten. Oder auch dieses, wenn ich wo bin und jemand kommt auf mich zu, der bremst so früh ab. Mhm. Das gibt einen Impuls auf der unbewussten Ebene allemal. Ja, ich würde
1: sagen, intellektuell haben wir das alle verstanden Und ja. ich denke auch, dass die meisten damit einverstanden sind und sagen, ja, das ist sinnvoll, dass wir diesen Abstand halten. Mhm. Ich teile aber auch deine Auffassung, dass es sich atmosphärisch auf einer unbewussten Ebene komisch anfühlen kann. Mhm. Ich habe jetzt bei mir im Büro auch den Abstand enorm verlängert zu meinen Gesprächsteilnehmern und äh, das ist eine andere Gesprächsatmosphäre und das ist nicht das, was ich anstrebe und das, was ich normalerweise gerne bereitstelle, ne?
0: Jetzt könnte jemand doch sagen, äh, ja gut, aber wir können das doch mit, also wir verstehen das ja intellektuell und wir können das doch auch mit Worten wieder wettmachen. Wir können sagen, schön dich zu sehen, ich freue mich wirklich, ich lächel besonders über die Maske hinweg.
1: Ähm, ja, wir werden eine super Empfindung bekommen für minimale Augenbewegungen.
0: Wir trainieren <lacht> die, irgendein Hirnareal ja, gerade. Die, äh,
1: die Bewegung der Augenlider und äh, der Lachfältchen um die Augen mhm. herum, das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da besser werden. Mhm. Ich persönlich habe die erste Zeit des Telefonierens auch sehr genutzt und auch genossen. Also ich finde es jetzt nicht ganz so schön, nur am Telefon zu sein, aber habe mich derzeit auch mit Sprache und Sprachmustern viel beschäftigt und das war eine super Lernerfahrung, die visuellen ähm, Impulse alle ausgeblendet zu haben und sich wirklich auf das gesprochene Wort zu fokussieren. Mhm auf Wortbedeutungen zu fokussieren und da in Analyseprozesse reinzugehen, das war auch spannend und, und schön. Das hat mich auch überrascht. Dennoch habe ich es lieber im direkten Kontakt.
0: Und hoffentlich auch auf Tonalität, denn das ist ja auch Teil der Körpersprache, dass ich eben mit der Sprachmelodie und mit der Art und Weise, wie ich die Worte sage, auch kläre, wie ich verstanden
1: werden möchte. Da können wir uns jetzt alle extrem gut drin üben.
0: Genau. und Was noch für noch spätere mehr Zeiten achten. vielleicht
1: auch sehr sinnvoll sein wird, kollektiv gesehen. Ähm, ja, dennoch ja. Äh, ist es halt in gewisser Weise schwierig das zu erleben, dass äh, wir jetzt auf einer großen Distanz agieren. Mhm. Wir können versuchen das zu kompensieren und unterschwellig kann es trotzdem mit einem Gefühl der Ablehnung einhergehen, was erstmal so gar nicht verstanden wird. Ne?
0: Genau, das heißt, übersetzt mal ganz einfach, ich kann mich ein bisschen komisch in diesem Kontakt fühlen oder ich fand das Gespräch vielleicht ein bisschen hm, eigenartig und das nehme ich vielleicht von meiner körpersprachlichen äh, Ebene mit, weil ich ein Störgefühl habe. Es ist ja. was anders als früher. Dabei ist derjenige gezwungen, diesen Abstand zu mhm. halten. Also nicht alles, was ich aktuell denke,
1: ähm, Spiegelt das wieder, wie es, wie es wäre, wirklich. wenn wir diese Distanz nicht hätten.
0: <lacht> Danke, dass du diesen Satz <lacht> zu Ende bringst. Das rettet mich jetzt. Und wir gehen zum vierten Punkt. Der Was gehört als Grundpfeiler für psychische Gesundheit dazu? Was ist ein Grundbedürfnis? Das wäre
1: jetzt noch das, die Selbstwerterhöhung und der Schutz des Selbstwertgefühls. Das heißt, das Gefühl zu haben, das Selbst weiter vorwärts zu entwickeln.
0: Mhm. Also ja, Weiterbildung?
1: Weiterbildung, Fortbildung, aber auch ähm, irgendwas lernen. Eben, ne? Musikinstrument, das lernen, das oder? machen
0: die Leute doch jetzt gerade ganz viel auch zu Hause. Das, was sie zu Hause
1: lernen können, machen sie ja. Aber viele Sachen wie bestimmten Sport oder so können wir jetzt gerade nicht machen. Das stimmt. Also ich bin da leider sehr eingeschränkt. Sehr betroffen auch. Sehr betroffen, ja. sehr, also auch emotional betroffen. Ja, wir auf das heißt
0: Aikidos müssen wir jetzt auch an ja. der Stelle mal sagen. Schleichwerbung. <lacht> ja, tatsächlich, also Sport fehlt, wobei das auch Nähe und Bindung ja äh, betrifft, aber Selbstwerterhöhung, um das nochmal so vielleicht, ähm, das, das hört sich so ein bisschen unsympathisch an, wenn man das als Nicht-Psychologe hört. Wie Selbstwerterhöhung? Was willst du denn deinen Selbstwert erhöhen, du Narzisst?
1: Naja, wenn du es jetzt so titulierst, klingt es wirklich ein bisschen schlimm, aber wir gehen ja jetzt gerade in der Psychotherapie häufig mit Menschen um, die eher so ein niedriges Selbstwertgefühl haben und da ist Selbstwerterhöhung eigentlich eher ein schöner Begriff. Hm. Ein bestimmtes Selbstwertgefühl ist ja auch an sich nicht schlecht. Was, was du jetzt gesagt hast mit dem Narzissmus, das ist ja eher ein überhöhtes Selbstwertgefühl mit wenig Selbstreflexion und wenn man hinter die Fassade schaut von diesem nach außen dargestellten Selbstwertgefühl kommt ja häufig ein Gefühl der inneren Leere. Also eigentlich gar kein gutes Selbstwertgefühl. Also ich finde den Begriff jetzt nicht ganz so dramatisch.
0: Okay, gut. Und Selbstwertschutz, klar. Ähm, wieso ist das jetzt gerade in Gefahr? Also du hast jetzt gesagt Sport, aber, aber können wir das noch ein bisschen beleuchten? Mir reicht das noch nicht, um das zu verstehen.
1: Ich denke, dass wir viele Dinge für unseren Selbstwert auch aus der ähm, Reaktion von anderen rausziehen, aus Wertschätzung, die wir erfahren. Mhm. Das vielleicht jetzt für, für deinen Bereich, du bist ja mit Führungen beschäftigt, mit Unternehmen beschäftigt und ähm, da ist es ja ein ganz wichtiges Thema, wie kommuniziere ich meine Wertschätzung an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Lob im Homeoffice ist ein Riesenthema. Ja,
1: gerade. ist das dieser Button, den ich drücken kann in mhm. verschiedenen Programmen, wo dann ein Super kommt oder wie kann ich das gestalten? Mhm. Wie kann ich das auch ein Stück weit transportieren und diese Wertschätzung wurde auch früher viel vermittelt über Kontakt. Ja.
0: ja, und da bin ich wieder an einem Punkt, was überraschte mich im vergangenen Jahr. Mich überraschte sehr, dass es nicht sofort neben der Arbeitsorganisation und neuen Strukturen auch gleichzeitig darum ging, wie bleiben wir in Kontakt äh, jenseits der virtuellen Kaffeepause. Also wie bleiben wir ein Team, wie stärken wir ein Wir-Gefühl und wie bleibe ich auch verbunden in dem Glauben, mit gemeinsam etwas zu schaffen. Ja. Das ist nämlich sehr viel später überhaupt erst losgegangen und ist mhm. äh, auch immer noch bei nicht allen losgegangen. Also ich denke jetzt viel beizusteuern.
1: Mhm. Also wie bleibe ich Teil des Teams, wie entwickeln wir gemeinsam Ideen? Wenn man weiterdenkt, wie sehe ich mich weiter als Teil dieser Unternehmung? Ja. Also das, genau. die Identifikation mit dem Unternehmen, Richtig. wie wird die gestaltet? Ja. Wenn wir jetzt das mal extrem denken und sagen, wir sind alle nur noch zu Hause, ja. äh, gibt es dann noch so eine Identifikation mit diesem Unternehmen? Oder ist das etwas, was sich über die Zeit verlieren wird?
0: Ja, also hm? äh, um es in einfachen Worten auch nochmal zu sagen, also habe ich, jetzt guckst du mich es war nicht kompliziert, aber äh, ich wollte einfach so einen profanen Satz sagen wie, ja wenn ich ja sowieso nur zu Hause sitze, dann ist ja auch wurscht für wen ich meine Arbeitsleistung hier aus dem Homeoffice abrufe.
1: Radikal gesprochen ja, ne?
0: Ja und damit das nicht passiert, was muss das Unternehmen dafür tun?
1: Das sind Dinge, da könnte man sich wirklich mal gut Gedanken machen. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, wenn man zum Beispiel in einem tollen Unternehmen arbeitet. Dass man diese Räumlichkeiten gehen kann, ne? die vielleicht auch in einer gewissen Art gestaltet sind. Ne? Ja. Das gibt einem ja auch für einen selber ein gutes Gefühl. Ja, ah, da kenne ich auch ganz tolle
0: ja. Firmen, die die ganz fantastische Räumlichkeiten haben und äh, habe jetzt eine vor Augen, die hab, haben auch viel Kunst an der Wand, mhm. hohe Decken, sehr cooles Büro, noch einen großen Pumpensaal mhm. als Besprechungs- und Party- und Veranstaltungsraum. Dort findet auch Kultur statt. Auch das ist alles Identifikation und Bindung und äh, genau das alles kann gerade nicht stattfinden.
1: Ja. Es fehlt halt, wenn ich praktisch als Unternehmen nochmal mal ein Bildschirm habe.
0: Ja, hm. genau. Spannend. Also, wir haben vier Grundbedürfnisse, die gerade alle irritiert sind. Und können wir sagen, das ist bei allen Menschen gleich, Jörg? Jetzt wirst du sagen, nein, nein, das ist nicht bei allen Menschen gleich. Und genau darauf will ich jetzt hinaus. Erzähl mir doch mal bitte, wie, ähm, wie das funktioniert, dass die Menschen das so unterschiedlich wahrnehmen. Ich frage, um auch Faktoren ausmachen zu können für Führungskräfte und für Unternehmer. Ähm, was passiert eigentlich in der Unterschiedlichkeit der Reaktion auf diese Homeoffice-Situation? So, Das ist mein meine Brille, die ich aufhabe. Aber für dich als Psychologe, was würdest du sagen, woher kommt die Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung? Ist das genetisch? Ist das erlernt? Oder beides?
1: Von allem etwas.
0: Gut, die nächste Frage. <lacht> Nein. Ich
1: würde gerne das ähm, einfach mal vielleicht am Beispiel von dem Bedürfnis nach Bindung auffächern und nach Nähe. Weil das ja jetzt eine Sache ist, wenn wir jetzt praktisch alle auseinander gehen und auch äh, unabhängig voneinander arbeiten, hat das auf uns eine Wirkung, auf unser Bedürfnis nach ja Zugehörigkeit, nach Nähe. Ne? Mhm. Und wenn man so ein bisschen in die Entwicklung dieser Forschungsrichtung der Bindungsforschung schaut, sieht man, dass da relativ lange gar nicht so viel passiert ist, obwohl es so bedeutungsvoll ist. Mhm. Und dann doch irgendwann mal angefangen wurde, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Also ein Herr Bowlby war da sehr federführend.
0: Welches Jahrzehnt ungefähr?
1: Das ähm, werden so die 50er Jahre gewesen sein. Ne? Mhm. Eine Schülerin von ihm, Amy Ainsworth, die hat in den 70er Jahren schöne Experimente gemacht, zu Bindungsstilen, die sie aus Beobachtungen von kleinen Kindern abgeleitet hat. Also sie hat Kinder im Alter zwischen elf und 20 Monaten untersucht, mhm. in so einer experimentellen Situation. Das heißt, sie waren mit ihrer Mutter und einer weiteren Person in einem Raum und die Mutter hat dann den Raum für ein paar Minuten verlassen und Amy Ainsworth hat geschaut, wie reagieren jetzt die Kinder auf diese Trennungssituation mhm. und hat festgestellt, dass sie alle Weinen. Unterschiedlich reagiert <lacht> haben. <lacht> Und auch geweint haben. ja, ja. Zumindest die, die sicher gebundenen Kinder haben dann erstmal mit großem Protest reagiert, als die Mutter den Raum verlassen hat. Und wenn die Mutter wiedergekommen ist, haben die schnell die Nähe gesucht. Und die Bindung wiederhergestellt und waren auch jetzt im Vergleich zu den unsicher gebundenen Kindern, Kinder, die eher, wenn die Mutter im Raum war, dann auch exploriert haben, ihre Umgebung und äh, sozialen Kontakt zu der anderen Person aufgenommen haben als die anderen. Und dann gibt es neben diesen sicher gebundenen Kindern, was ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung ausmacht, die unsicher gebundenen Kinder. Und da gibt es auch noch mal verschiedene Untergruppen, mhm. ähm, die dann jeweils ein bisschen anders reagieren auf diese Trennungssituation und vor allem auf das Wiedereintreten der Mutter in diesen Raum. Mhm. Und diese negativ gebundenen Kinder, die haben eigentlich auch ähm, zum einen eine... Prädisposition oder Voranfälligkeit für die Entwicklung psychischer Störungen. Das konnte auch in den letzten Jahrzehnten gut nachgewiesen werden, dass ein unsicherer Bindungsstil mit dem Auftreten von vielen psychischen Erkrankungen einhergeht. Mhm. Und, beziehungsweise bei unsicher gebundenen Menschen diese häufiger auftreten als bei sichergebundenen. Mhm. Und diese Bindungsstile sind auch über äh, die Lebensspanne stabil. Das heißt, wenn ich als Kind einen unsicher gebundenen Bindungsstil entwickelt habe, dann behalte ich den auch bis ins hohe Erwachsenenalter bei. Das ist ja bei. eine
0: schreckliche Nachricht.
1: Und jetzt wird es noch schlimmer. Ja. ja ähm, ein sehr guter Prädiktor für oder Vorhersageeffekt von einem negativen Bindungsstil ist äh, der Bindungsstil der Mutter. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich als Mutter ein äh, ja, unsicheren Bindungsstil habe, dann transportiere ich den normalerweise auch an mein Kind weiter. Und das kann man sogar für die Großmuttergeneration auch noch nachweisen.
0: Ja, denn meinen Bindungsstil, den habe ich ja auch von meiner Mutter dann weiterbekommen. Genau, die
1: von ihrer Mutter. Und deswegen sagt der Bindungsstil deiner Oma sehr viel vorher zu deinem eigenen Bindungsstil. Verrückt, ne?
0: Ja. Und was ist mit den Vätern?
1: Werden mehr Mutter beobachtet.
0: Aha. Das muss sich auch ändern, weil sonst ist die Schuld auch so sehr bei der Mutter, <lacht> denke ich gerade. Immer die Mutter. Ja, das ist ja. halt
1: die äh, Bindungsforschung der 70er Jahre. Da hatten wir noch alle Rollen, andere Rollenverteilungen und Rollenverhältnisse. Mhm. Mhm. Ne? Ähm, ich müsste jetzt dann noch mal tief einsteigen und neu nachlesen, die neuen Studien, ob die Väter mehr berücksichtigt worden sind. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Und das wird auch ein anderer Podcast wahrscheinlich. Sehr spannend. Also zwei Drittel sicher gebunden, ein Drittel unsicher gebunden. Ähm, das kommt also durch ein ja erlerntes Verhalten dann und ist vielleicht auch genetisch angelegt, weil es genetisch ja, ist. Ja, wahrscheinlich gibt beide
1: Effekte. ne? Wahrscheinlich, ja. oder
0: wir wissen das jetzt nicht genau, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass das kaum veränderbar ist. Und da bin ich ja auf den Plan gerufen mit einem Veränderungspodcast und äh, bin da sehr irritiert. Warum können wir das nicht verändern? Ähm,
1: ja, kaum veränderbar klingt jetzt sehr negativ. Also ich habe ja gesagt, es bleibt stabil über die Lebensspanne. Mm. Und da haben wir jetzt keine konkreten Schritte unternommen, um an diesem Bindungsstil was zu verändern. Ich halte sehr viel von dem Thema Psychotherapie, was nicht verwunderlich <lacht> ist, weil ich Psychotherapeut <lacht> bin und das mit Leidenschaft. Und denke schon, dass wir ähm, auch diese Dinge nochmal neu lernen können oder äh, umlernen können. Also zumindest für uns selber ein besseres Gefühl dafür entwickeln können, warum ich jetzt mit so viel Schmerz reagiere, wenn da eine Konfliktsituation ist oder eine Trennungssituation. Und dass ich auch für mich Strategien entwickeln kann, wie ich mit diesen äh, negativen Emotionen dann doch gut umgehen kann. Das kann man schon lernen. Mhm. Bezog sich jetzt eher darauf, dass ich jetzt ähm, das nicht weiter betrachte und mhm. äh, ein Leben führe, wo das keine Rolle spielt, ne?
0: Okay, wenn ich jetzt in die Homeoffice-Situation gehe, es gibt ja da etwas, ich bin zwar gebunden an Zeiten des Unternehmens, ich habe Meetings und da muss ich dann auch erscheinen, aber ich habe eine gewisse Strukturlosigkeit vielleicht auch, weil der Tag an Struktur verliert. Ich gehe nicht mehr zum Sport. Bestimmte Treffen finden nicht statt. Und ähm, dadurch wird alles etwas gleichförmig. Und jetzt stelle ich mir vor, zwei Drittel dieser Menschen, die gerade im Homeoffice sitzen, sind sicher gebunden und kriegen das erstmal ganz okay alles hin. Und dann gibt es da dieses Drittel. Und ich wollte ja eben fragen, wie kann ich als Führungskraft da vielleicht auch einen Anker setzen? Oder auf welchen Faktor kann ich achten? Wie hole ich Leute aus so einem Homeoffice Melancholie-Dings äh, raus oder hm. kann ich jetzt nicht ständig über Zoom fragen, hör mal, wie geht's dir und jetzt mal ehrlich? Also, das kann vielleicht die eine oder andere Führungskraft tatsächlich mit einem Mitarbeiter oder mhm. Mitarbeiterinnen. Im
1: schlimmsten Fall ist es grenzüberschreitend, was nicht passt ne, in die genau. Beziehung. Ja, jetzt hast du drei Themen angeboten mhm. in einer Frage. Mhm. Das Thema Struktur, Verlust von Struktur, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Mhm. Bleiben erstmal nochmal bei der Bindung, wenn du einverstanden bist. Mhm. Und bei der Frage, was kann ich als Führungskraft machen, äh, da wäre erstmal wichtig zu sehen, wenn ich ein Team habe, dann habe ich unterschiedliche Menschen mhm. in diesem Team mit unterschiedlichen Bedürfnissituationen und einem unterschiedlichen Erfüllungsgrad dieser Bedürfnissituationen. Und eventuell keine Ahnung, wer jetzt gerade wie, wo steht. Mhm. So. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen zu gucken, dass ich mit dieser Unterschiedlichkeit klarkomme. Und das erste wäre erstmal zu erkennen, dass es sehr wahrscheinlich so sein wird. Das mhm. heißt, eine Maßnahme für alle wird wahrscheinlich nicht alle erreichen.
0: Nee. Und ich weiß ja. ja auch noch gar nicht, wenn ich, bevor ich eine Maßnahme mache, muss ich ja auch überhaupt erstmal wissen, was ist los
1: bei den Leuten. Genau. Dann ähm, ist es so, dass die Leute wahrscheinlich unterschiedlich darauf reagieren, unterschiedlich vielleicht auch ans Unternehmen gebunden sind. Was wir nicht vergessen dürften in der ganzen Situation ist, dass wir einen Großteil unseres sozialen Lebens auch an unseren Arbeitsplätzen haben. Das wird eigentlich so zum richtigen Kernthema immer erst dann, wenn wir uns damit beschäftigen, in den Ruhestand zu wechseln.
0: Mhm.
1: Eine Studie, die ich sehr, sehr schätze und gut finde, ist eine Diplomarbeit von einem Diplomanten eines meiner frühen Supervisoren an der Uni, der sich damit beschäftigt hat, was passiert gerade, wenn ich jetzt als Manager in den Ruhestand gehe, wo ich vorher praktisch mit meiner gesamten Persönlichkeit meinen Job ausgefüllt habe mhm. und es gar keine so richtige Trennung gab zwischen meiner beruflichen Rolle und meiner privaten Rolle – und jetzt auf einmal diese berufliche Rolle, die ganze Verantwortung, die Bedeutung und sowas wegbricht. Und dann, was bleibt von meiner persönlichen Me
0: meiner Situation, Persönlichkeit, Persönlichkeit
1: überhaupt noch überhaupt übrig? Mhm. Und sich damit auseinandergesetzt. Und äh, das Konzept hat er Empty Desk genannt. Ne? Also, wir haben, kennen ja mhm. dieses Empty Nest. Mhm. Äh, von der, wenn die, wenn die Kinder das Haus verlassen, wenn Manager ihren Schreibtisch in der Firma räumen, kommen sie an einen leeren Schreibtisch zu Hause, Papa Antiportas, und, und haben dann einen Empty-Desk. Ja. Und dieser Diplomant war, als er das geschrieben hat, 60 Jahre und vorher Manager bei einer Luxemburger Bank. Ach. Das heißt, er wird wahrscheinlich gewusst haben, worüber Wobei er forscht. Er Was ich damit nur sagen will, ist, wir haben halt auch einen Teil unseres sozialen Lebens, unserer sozialen Rollen, unseres Wertschätzungsmodells in der beruflichen Position verankert und haben vielleicht sogar auf der Arbeit Freunde, die wir jetzt nicht mehr so sehen. Und mit diesen Freundschaften, vielleicht. die wir auf der Arbeit gepflegt haben, haben wir jetzt weniger Kontakt oder eine andere Form von Kontakt mhm. und einige werden darunter mehr Leuten und andere weniger. Mhm. Als Führungskraft muss ich jetzt halt gucken, dieser Zusammenhalt, den wir vorher in irgendeiner Form hatten, Vielleicht gibt es ja ein Team, das einen super Zusammenhalt hatte, Ja. die sich super wohlfühlen miteinander. Mhm. Ähm, wie erleben die es jetzt, diese Nähe nicht mehr zu erleben oder diese gemeinsamen Dinge nicht mehr zu erleben? Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist in deinem beruflichen Kontext. Du machst ja jetzt Online-Trainings. Wie ist das, wenn das Training zu Ende ist?
0: Ja, ich habe ähm, Überhangminuten eingeführt. Ich gesagt, ich äh, mache ja mal einen offiziellen pünktlichen Schluss. Und dann sage ich, ich packe jetzt noch meine Tasche. Bin noch einen Moment da. Und
1: dann kommen die Leute zu dir.
0: <lacht> Der ein oder andere redet noch. Und äh, manchmal ist es aber auch einfach zu Ende, was völlig in Ordnung ist. Aber ich gehe als Letzte aus dem Raum. Und wenn ich äh, im Tandem oder mit mehreren Leuten arbeite, in einem größeren Projekt, dann habe ich das auch jetzt eingeführt, dass wir für uns noch eine kurze Nachbesprechungszeit haben.
1: Was mir so ein bisschen fehlt bei den Online-Meetings oder Online-Schulungen ist so diese Möglichkeit, in der Pause mit dem einen oder anderen mal zu sprechen. Ja. Was mir fehlt, ist ähm, der Augenkontakt zwischen einer Person. Also wir gucken alle bemüht in die Kamera, um den Eindruck zu erwecken, dass wir uns anschauen. Mhm. Also ich versuche das zumindest.
0: Mhm.
1: Und ich bringe auch Licht in die ich, Augen, wie du mir das, das auch. Äh, gesagt mhm. ja. hast. Ne? Guck, ja. dass du eine Lichtquelle so positionierst, dass deine Augen sichtbar sind, weil du dann präsenter wirkst. Das habe ich mir gemerkt und versuche es auch umzusetzen. Sehr gut. Was dennoch nicht möglich ist, so mit einer Person Kontakt aufzunehmen. Also ich habe mhm. dann so ganz viele Bildchen unten, mhm. die gucken alle gerade aus und mhm. ich kann aber nicht mal einem zuzwinkern oder so. Ja. Ne? Und dieses oder mal den Nach Sitznachbarn mal so anstupsen und eine kleine Bemerkung machen oder so. Das geht ja völlig verloren, wenn wir so straight in diesem Meeting sind. Und vielleicht sind die Meetings dadurch sehr effizient geworden, aber wenig persönlich.
0: Das muss doch mit uns ganz viel machen, dass wir uns dann nicht in die Augen gucken können. Also da muss ja auch wieder irgendwas im Kopf äh, oder im Körper passieren, dass wir diese Art von direkter Kommunikation vermissen.
1: Ja, du bist ja Expertin für nonverbale Kommunikation.
0: Deswegen sage ich ja, wenn wir was senden wollen, müssen wir in die Kamera gucken. Das ist für für viele ein eigenartiges Gefühl. Aber dieses eigenartige mhm. Gefühl wird wirklich kleiner. Das hat einen Trainingseffekt. So, Ich kann in diese Kamera gucken. Mhm. Das ist ein kaltes technisches Gerät, ja. Aber der andere hat wenigstens für einen Moment das Gefühl, wirklich angesprochen zu sein. Und mhm. das funktioniert. Und ich kann darüber auch besser meine Emotionen schicken. Mhm. Nur als der Sender muss ich lernen, dass tatsächlich, das wie eine Hürde, die ich nehme. Ich muss über diese Hürde springen und muss das in Wiederholung trainieren, mhm. äh, um, um klarer meine Botschaften zu senden.
1: Mhm. Als Empfänger erlebe ich das dann nur bei einer Person, die gerade sendet. Wenn ich in der Gruppe sitze, kriege ich nonverbal ganz viel von allen Teilnehmern mit. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was ein bisschen fehlt. Also wir können sehr viel üben an der Präsenz als Sender. Ja, Vorträger, Vortragender. Ja. Vortragende. Mhm. Ähm, wir können wenig für Gruppendynamik sorgen. Also wenn ich jetzt so an Gruppenpsychotherapie denke, das lebt ja von der Dynamik mhm. untereinander. Und diese Dynamik kann ich mir jetzt online nicht ganz so vorstellen, wie das jetzt in einem Raum passieren würde, wo alle da sitzen.
0: Also aus meiner Erfahrung jetzt, äh, gerade jüngst aus den letzten Wochen, ist es so, dass die Teams sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Und die, die vorher eine gute Bindung hatten, die finden kreative Lösungen für diese Videokonferenzen. Und die sind auch freudvoll. Und die sind leicht. Und die sind auch zwischenmenschlich. Und die sind auch in Verbindung und mhm. ähm, da habe ich einen ganz, ganz guten Eindruck, die, die vorher nicht so eine starke Bindung haben, die vereinzeln gerade und das äh, zerfällt auch ein Stück und was, was ich gut finden würde, wenn wir jetzt im Podcast nochmal uns, überlegen als Führungskraft, wie hole ich diese Leute ab? Was kann ich fragen? Wie kann ich vorgehen? Wie, wie schaffe ich das wieder? Und wenn wir da keine Patentlösung haben, jetzt aus deiner Sicht äh, oder aus psychologischer Sicht, dann ist es für mich auch die Frage, wie wollen Teams sich zukünftig aufstellen? Und welche Strukturen wollen sie sich geben, damit diese Teamgesundheit geschützt werden kann? Also Frage 1, hast du konkrete Tipps für Führungskräfte oder Geschäftsführer? Wie bekomme ich ein Gefühl dazu, wie geht es den Leuten und
1: was kann ich anbieten? Dann gucke ich mal in meine Tasche, ob da so ein Konzept ist. Nee, ohne Spaß. Ich denke, es ist total wichtig, da in einen Dialog zu gehen. Ich könnte jetzt sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, die Leute im Zoom-Meeting oder im Teams-Meeting konkret anzusprechen, um von allen Teammitgliedern auch mal so eine Rückmeldung zu einem bestimmten Thema zu haben. Mhm. Das ist ja an sich auch nicht schlecht. Ich könnte vielleicht auch sagen, bereite du mal etwas vor und stell uns das vor. Mhm. Damit ich jemanden, der jetzt vielleicht eher so zurückgezogen arbeitet, es gibt ja Leute, die gerne so für sich hinbrudeln und ihre Sachen machen und dadurch nicht mehr so eine Sichtbarkeit haben mit ihren Arbeitsergebnissen, wenn alle zu Hause sind, dass ich dem die Möglichkeit gebe, sich nochmal ein bisschen mehr zu präsentieren. Mhm. Könnte man jetzt oberflächlich sagen, ist eine super Idee, oder?
0: Ja, beim zweiten bin ich sehr in Zweifel, aber… Ich
1: Warum bist du da in Zweifel?
0: weil das für den doppelt schwierig sein wird.
1: Genau, weil er vielleicht sogar deswegen Stress hat. Ne? Ja. Oh Gott, jetzt muss ich was präsentieren. Das heißt, ich habe jemand, der vielleicht ähm, so auch den Bezug zur positiven Rückmeldung mehr und mehr verliert, weil seine Arbeitsergebnisse zwar kommen, aber nicht mehr so sichtbar sind und das nicht mehr kommuniziert wird auf einer nonverbalen Ebene irgendwo. Und ich stresse ihn noch zusätzlich vielleicht, nicht jeder wird so sein, aber vielleicht, wenn ich Ihnen bitte, da was zu präsentieren, das ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Das heißt, so also eine Lösung für alle Situationen anzubieten, wirst du bei mir nicht finden.
0: Nee, und es ist ja auch so, dass die Unternehmen und die Teams sehr, sehr unterschiedlich sind. Klein, groß, ähm, genau. ne, mhm. die haben eine andere Historie, alle... Ähm, das sind alles Individuen, die da sitzen. Jede Unternehmung funktioniert anders. Jede mhm. Führungskraft funktioniert anders. Letztendlich ist das, was ich mich frage, wie wollen Unternehmen zukünftig das sichern? Dazu gibt es nämlich keinen Masterplan. Bislang nicht. Bislang nicht. Und das Einzige, was möglich wäre, wäre, dass man sich einfach dem Thema annimmt mhm. und hingeht und schaut.
1: Ja, also Masterplan, habe ich jetzt gesagt, bislang nicht, bin ich auch fest davon überzeugt, wird es für alle Unternehmen nicht geben. Wie du gesagt hast, die sind unterschiedlich, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Persönlichkeiten, sodass wenn wir ein Konzept dann sagen, das räumen wir jetzt hier aus und dann wird alles super und das wird nicht funktionieren. Ich fände spannend, wenn man sagt, man geht in Dialog, also als Geschäftsführer, mit den Mitarbeitenden in den Dialog zu gehen oder auch die Mitarbeitenden erstmal untereinander, vielleicht mit jemand, der diesen Dialog moderieren kann, um einfach mal tatsächlich ähnlich wie wir es jetzt machen, vielleicht zu sagen, wir halten mal den Zug an, steigen aus und schauen, wo sind wir jetzt eigentlich genau? Mhm. Was ist bislang gut gelaufen, auch in dieser Veränderung? Was wollen wir vielleicht sogar beibehalten? Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle wieder zu dem fünf Tage die Woche, acht Stunden, zehn Stunden am Arbeitsplatz verweilen zurückkommen möchten und haben hier eine gute Chance in einem kollektiven Experiment gehabt, zu sehen, dass es dennoch funktioniert, ja. sodass vielleicht Mut da ist, Veränderungen auch nach der Veränderung zu wagen oder beizubehalten und zu schauen, was war jetzt super? Wer fühlt sich jetzt hier wie wohl? Und wo sind vielleicht Punkte, wo Dinge auf der Strecke geblieben sind, die wir gar nicht bemerkt haben, dass sie auf der Strecke geblieben sind, weil wir mit unserem aufrechterhaltendes Alltagsgeschäft beschäftigt waren. Das heißt tatsächlich zu sagen, wir machen mal einen Stopp, wir gehen in den Dialog, der strukturiert ist, wo wir genau die Dinge mal betrachten, um dann für das jeweilige Team, die Idee zu entwickeln, was brauchen sie, was läuft gut, was muss kompensiert werden, was muss vielleicht ergänzt werden. Das wäre so eine Vorstellung. Fertiges Konzept? Nein.
0: Ja, ich finde, das ist eine super Zusammenfassung dessen, was, was ich auch denke, was als nächstes ansteht und wo ich mir seit Ausbruch der Pandemie Gedanken drüber mache, wie können wir die Teams und die Menschen durch diese Zeiten gut begleiten? Und mir bleibt etwas wie eine Abschlussfrage, ein Ausblick an der Stelle. Oder haben wir noch Sachen offen? Wir hatten vorhin mal was, wo du gesagt hast, da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Da ging es um die Strukturlosigkeit des Alltags.
1: Ja, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Es wäre... Du hast mich ja gefragt, was kann ich als Vorgesetzter vielleicht auch tun, mhm. um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir haben ja doch die Möglichkeit, vielleicht ähm, individuell uns mal zu sehen als mhm. Führungskraft mit meinen Kollegen. Ne? Vielleicht so weit zu gehen, zu sagen, ich besuche den ein oder anderen Mal zu einem Waldspaziergang auf Distanz. Ja. <lacht> In dem dann diese ein bisschen persönlicheren Themen doch nochmal zum Tragen kommen, sodass wir unsere Beziehungen nicht komplett nur versachlichen. Die Gefahr besteht, denke ich mal schon. Ne? Mhm. Vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen sich mal treffen mit Abstand mhm. und unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, um auch diesen persönlichen Kontakt nicht komplett zu verlieren. Ne? Mal eine Pause zusammen zu verbringen. Gut, das Wetter lädt jetzt nicht mehr so sehr dazu ein, aber wir hatten ja andere Phasen, wo es besser war draußen, wo man es gut hätte tun können. Um dann auch zu schauen, fühle ich da vielleicht auch bei jemanden, jemandem, dem es nicht so gut geht und kann es dann in so einer Situation ganz gut ansprechen. In einer Teamsituation auf Zoom würde ich, glaube ich, nicht sagen, hör mal Barbara, du machst mir Sorgen, geht's dir wirklich gut und erzähl mir doch mal ganz genau, wie es bei dir zu Hause jetzt aussieht und ob du damit zufrieden bist. Das wäre dann vielleicht an der Stelle grenzüberschreitend. Mhm. Das über Telefon oder Bildschirm zu machen im Zweierkontakt ist besser als nichts. Sich vielleicht dann doch nochmal für eine kurze persönliche Begegnung zu verabreden, halte ich für sehr sinnvoll.
0: Ein guter Impuls. Ja? Vielleicht mal genau darüber nachzudenken, ob das nicht möglich ist, sich zu zweit auf einen Waldspaziergang zu treffen. Und ähm, all die anderen Faktoren, die uns fehlen über Zoom, mit ins Boot zu holen. Und auch wenn vieles auf der unbewussten Ebene da stattfindet, es gibt mir eine Intuition, ein Gefühl ja. dazu, äh, wo steht jemand.
1: Mhm. Dann zu der Tagesstruktur ist jetzt natürlich die große Einladung zur Entgrenzung von meiner Struktur gegeben. Das heißt, ich kann mehr oder weniger arbeiten, wann ich möchte, wie ich möchte. Ich muss keine Pause mehr machen. Vielleicht fällt mir auch gar nicht auf, dass ich jetzt seit vier Stunden nichts mehr getrunken habe, mhm. weil ich eben sofort an den Bildschirm gegangen bin und mich die erste Mail schon so gefesselt hat, dass ich in einen Prozess reingekommen bin, dass ich nach vier Stunden erst merke, oh Gott, mein Kaffee ist ja noch äh, an der Maschine. Mhm. Und wir haben nicht mehr diese Regelmäßigkeit, mit zu bestimmten Zeitpunkten irgendwo sein zu müssen, was erfordert, dass ich auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstehe und vielleicht mich auch zur Ruhe gebe.
0: Und auch anziehe.
1: Anziehe, ja. Bisschen
0: zu Schuhen. Ein
1: bisschen zu Schuhen oder auch Sachen anziehe, die ich dann nach der getanen Arbeit wieder ausziehe. Mhm. Um auch so die Trennung zwischen dem, was ich jetzt so privat mache und dem, was ich beruflich mache, ein bisschen zu ähm, ritualisieren. Mhm. Das sind alles Dinge, die vorher geholfen haben, ja. abzuschalten oder in einen präsenten Abschalte-Privatmodus überzugehen, die jetzt zugegebenermaßen schwierig sind, wenn wir noch nicht mal mehr einen Arbeitsweg haben. Ja, ist es ist noch wichtiger, bewusst Feierabend zu machen.
0: Und Rituale ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Also genau diese Rituale fehlen jetzt alle und dadurch entsteht eine Strukturlosigkeit und ein Zeitstrom und ein Fehlen von Veränderungen, von Örtlichkeit und auch Stimmungen, die damit. Und Input von außen. Genau, ja.
1: Die meine Stimmung ja auch heben, Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Input von außen, damit wir gut funktionieren. Und wenn du mal Erleben möchtest, wie du selbst Halluzinationen entwickelst, leg dich am besten in ein Salzwasserbecken, das äh, Körpertemperatur hat und isoliere dich von jeglichem Geräusch und jeglichem Licht. Dann wirst du innerhalb von kurzer Zeit wahnsinnig werden. Hm? Das sind so
0: echt. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also wenn man keinen Input mehr von außen bekommt, dann arbeitet das Gehirn selbst was. Und das ist Und nicht so angenehm.
0: Nicht so angenehm. Okay, du, du erzählst es so, als hättest du das selber erlebt. Nein, habe ich nicht erlebt, aber ich kann
1: es mir gut vorstellen.
0: Okay, ja. Kontakt, Bindung, das ist das, was fehlt, damit unser Hirn eben auch versorgt wird mit Impulsen. Das ist eigentlich Nahrung. Ne? Die Bindung ist wie so eine Nahrung, die uns gerade fehlt, um gesund zu bleiben. Ja,
1: auch die ähm, Informationen von außen, wenn wir durch die Stadt gehen, haben wir viele Eindrücke, die ja. unser Gehirn verarbeiten kann. Ja. Wir haben auch Dinge, die wir uns erzählen können. Mein Gott, der Hund hat wieder da und da das und das gemacht oder so. Mhm. Das sind ja alles Gesprächsthemen, die auch fehlen, wenn wir zunehmend nur zu Hause sind.
0: Also es gibt viele, die haben sich einen Hund in diesen Zeiten übrigens angeschafft vielleicht. Mhm. Unter anderem auch genau aus diesen Gründen. Mit dem Hund geht man immer raus und trifft dann dort auch Menschen und ist mit ja. denen kurz im Gespräch, wenn auch mit Abstand. Ja. Jörg, abschließend. Was glaubst du, welche Chancen stecken noch in dieser Veränderung? Ich würde gerne mit einem positiven und auch äh, mit Inspiration aus diesem Podcast-Gespräch gehen, wo wir das Thema der Veränderung auf die Couch geholt haben. Ganz wunderbares Bild, auch das Aussteigen am Bahnhof, was sinnbildlich ist, vielleicht auch als der konkrete Tipp für alle Führungskräfte und Geschäftsführer, gerade im puncto Teamgesundheit, auch mal auszusteigen und auch mal ähm, an diesem Bahnhof stehen zu bleiben, die Landschaft anzuschauen. Und ähm, wenn wir das alles, was wir hier gerade miteinander besprochen haben, also im Rücken haben und dann schauen, wo geht's hin, was steckt eigentlich noch für eine Riesenchance auch an dieser Veränderung? Was hättest du dazu zu sagen?
1: Also mit positivem Gefühl und Inspiration möchtest du hier rausgehen.
0: <lacht> ja, kleiner Druck.
1: Also wenn ich ähm, vielleicht dann noch mit einer Niedergeschlagenheit anfangen darf.
0: Wenn du sie um ein Vieles steigerst, dann ja.
1: Also ich fühle mich niedergeschlagen, unterdrückt von der Situation. Und ähm, aus dieser Niedergeschlagenheit heraus werden Gedanken entstehen, die natürlich nicht in eine positive Richtung gehen. Ne? Also Gedanken und äh, Gefühle hängen sehr stark zusammen und ergänzen sich meistens ganz gut.
0: Was ist zuerst da, Gefühl oder Gedanke?
1: Das ist unabhängig voneinander, was jetzt zuerst da war. Es kann mit einem Gefühl losgehen, kann mit einem Gedanken losgehen. Das ist völlig egal. Ein negativer Gedanke wird eher ein negatives Gefühl mit sich führen und ein negatives Gefühl wird auch Erinnerungen wachrufen oder Ideen wachrufen, die negativ sind, die dazu passen. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Das ist kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen. Eins meiner Lieblingsthemen. Wo es dann darum geht zu sagen, okay, wenn ich schon ein negatives Gefühl habe, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass ich was Gutes denke. Mhm. Und wenn ich das so verstanden habe, dann weiß ich auch, dass wenn ich jetzt lauter negative Sachen denke, dass das nicht die Realität ist. Das heißt, die erste Idee wäre zu sagen, ich sitze hier in einer negativ gestimmten Situation, ja, mache mir Sorgen über die Zukunft und vergesse darüber, dass es auch schöne Dinge im Leben gibt. Mhm. Und das wäre so die erste Idee, zu sagen, wenn ich merke, dass ich mich festfahre, dann bin ich nicht in der Realität, sondern in meinen Gedanken. Ich fange an, mich zu entspannen, gucke mich um, sehe, dass es mir zurzeit gerade vielleicht sogar gut geht, also ich nicht friere, genug zu essen habe und keine allzu große Sorge jetzt habe, um dann wieder aus dieser negativen Denkspirale rauszukommen, in eine positive Situation und positive Gedanken dann später eher rankomme, als wenn ich das nicht tue. Das ist das eine. Das andere wäre zu sagen, die Veränderung hat uns vielleicht Angst gemacht und verwirrt und in vielen Situationen auch belastet. Wenn wir aber genau hinschauen, sind viele wunderbare Dinge entstanden, die wir fortführen können. Also wir haben vielleicht nicht mehr so demnächst die Situation, dass wir morgens uns in Nordrhein-Westfalen, hauptsächlich in Nordrhein-Pfalz, da ist es nicht der Fall so in dem Ausmaß, auf den Autobahnen treffen. Also Autobahnen in NRW sind für mich Happening Areas und keine... Bahnen, wo man schnell vorankommt, wie in Rheinland-Pfalz, sondern wir treffen uns alle zu einer bestimmten Zeit und fahren alle gemeinsam ganz langsam in eine bestimmte Richtung. Das ist weniger geworden und das finde ich gut. Und vielleicht erhöht es unsere Flexibilität. Das heißt, dass, wenn wir jetzt nicht mehr gezwungenermaßen an einem bestimmten Ort arbeiten müssen, können wir Dinge flexibler organisieren, Dinge besser übereinbringen gebe zu, das ist jetzt mit dem Homeschooling und diesen ganzen Zusatzfaktoren, die wir jetzt hier haben, nicht ganz so direkt ersichtlich, dass das <lacht> auf jeden Fall besser werden kann. Aber da, da steckt eine große Chance drin, dass ich halt mich flexibilisiere und mhm. nicht mehr so gezwungen, bestimmte Dinge zu bestimmten Zeitpunkten machen muss.
0: Es gibt viele Unternehmen, die alte Krusten losgeworden sind, mhm. weil sie mussten ja. und festgestellt haben, dass es geht. Es gibt viele, die davon berichten, dass sie weniger Kontrolle ausüben können und dass sie das sehr erleichtert und mhm. dass sie das freiwillig aber nicht losgelassen hätten. Und das
1: aber gut funktioniert. Genau. Ja.
0: Und ähm, es gibt ganz viele Sachen, die auch mich begeistern. Also ich komme jetzt nochmal zu sowas Einfachen wie äh, die Renaissance des Spaziergangs. Also mhm. sich zum Spazieren gehen zu verabreden, ist. Meine größte Mode geworden und habe ich immer gerne gemacht, gibt aber jetzt ganz viel ähm, ja, Zuspruch dafür und äh, ganz viele Leute, die bereit sind, sich zum Spazieren gehen zu treffen. Und ähm, ja, es stecken die Chancen, dass wir das Gute an der Veränderung und das, was wir mutig äh, angegangen sind, weiterführen. Und es ist jetzt an der Zeit zu sortieren. Und mhm. Nicht alles, was wir erfunden haben in der Zeit, muss in die Zukunft getragen mhm. werden.
1: Also wir haben ja gestaltet und wir haben eher reagieren müssen. Die ja. Situation war da. Ja. Sie kam brutalst schnell. Also ich habe es auch als sehr schnell erlebt. Ähm, an einem Tag hat man noch ähm, irgendwo in einem Laden irgendwas gekauft und am nächsten Tag war dieser Laden zu. Ja. Und alle mussten sich ganz schnell Konzepte entwickeln, wie können wir jetzt hier ähm, den Flow einigermaßen aufrechterhalten. Ja. Und vielleicht können wir diesen Schwung jetzt nutzen und sagen, wir schauen einfach, was gut funktioniert, das können wir ja weiter ausbauen oder behalten und wir überlegen uns gute Dinge. Und da bin ich sehr stark von überzeugt, dass wir die finden werden gemeinsam, was wir noch brauchen, um das, was jetzt noch fehlt oder auf der Strecke geblieben ist, wieder gut zu integrieren und wiederzufinden. Und das in verschiedenen Richtungen. Also Verbindung mit dem Unternehmen ist ein Thema. Ne? Identifikation, wie gestalten wir die, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen anfange, wo ich vielleicht niemals die Räumlichkeiten betreten werde? <lacht> wie gestalte ich als Vorgesetzter die Beziehung zu meinen Mitarbeitenden, wenn ich die einstelle und gar nicht gesehen habe und vielleicht dann auch ähm, nie gesehen haben werde, bis ja. dieses Unternehmen wieder verlassen ja wie schaffe ich eine Bindung an das Unternehmen mit jemandem, der noch nie da war? Das sind ja Themen, die kommen jetzt erst noch. Ja, ne? ja. Da gab es vorher wenn ganz man viele
0: jetzt sind auch schon in diesen Prozessen. Also sind viele Leute eingestellt worden jetzt in den letzten Monaten, die genau
1: das berichten. Genau. Und dafür gibt es noch kein so wirkliches Konzept. Wie richtig. werde ich angeboardet oder wie wie schaffe ich es auch? An diese ganzen Zwischeninformationen zu kommen genau. von den Kollegen, ja. mit denen ich eigentlich gar nicht im Team bin. Also das habe ich immer als sehr, sehr wertvoll erlebt in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Mhm. In der Klinik, dass ich da auch mit der Hauswirtschaft was zu tun hatte mhm. oder mit der Küche, mhm. weil ich darüber ganz viele Dinge erfahren habe, die super wichtig waren. Ja,
0: also wie schaffe ich informelle Räume?
1: Ja, und das informellen Austausch.
0: genau. Und und wirklich, ich viele haben jetzt vielleicht im Kopf, ja, wir machen einen virtuellen Feierabend oder eine virtuelle Kaffeetasse. Das ist nicht das Gleiche. Wir sind dann on. Das ist kein Informeller. Da werde ich Rauch. auch
1: nicht zufällig jemandem begegnen.
0: Ja, aber da müssen wir uns wirklich Gedanken drüber machen, weil das ist das, was fehlt. Und das ist oft auch der Kit in, in einem Team. Genau,
1: was ist der Kit? Ne? Also ich ja. denke, die, die Sachebene läuft sehr gut. Ja über diese modernen gut. Medien. Ne? Ja. Mhm. Und da sind unsere Kinder uns wahrscheinlich auch noch um einiges voraus, weil die schon von Anfang an gelernt haben, sich über Headsets zu unterhalten und zu organisieren mit ganz anderen Methoden, als wir das jetzt so gelernt haben. Ne? Das ist ja faszinierend dazu zu schauen. Was dennoch schwierig sein wird, ist so dieses, ja, diesen Kit herzustellen, der uns zusammenhält. Also wie schaffen wir die Zugehörigkeit zum Unternehmen? Wie gestalten ja. wir die Zugehörigkeit zum Team? Wie lobe ich? Wie bekomme ich das Gefühl, ein wertvolles Mitglied dieser Organisation zu sein, dass ich die Wertschätzung bekomme für die Arbeit, die ich einbringe? Ja. Das sind die Themen, die wir anschauen sollten.
0: Mit der Frage gehen wir raus. Sehr gerne. Wie schaffen wir den Kit? Wo kommt der Kit her? Und wie, wie finden wir den Kit, der uns zusammenhält und uns in Bindung bringt, um weiter kraftvoll in Teams auch zu arbeiten. Lieber Jörg, vielen Dank. Es war ein fantastisches Gespräch und wir hören uns wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.